1: Thúy anh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021. Tức nhằm ngày 4 tháng 8 năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên nói trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự ngày hôm nay với những mẫu tin tóm lược như sau thành lập viện nghiên cứu Đài Loan Nhật Bản tổng thống kỳ vọng bồi dưỡng nhân tài nghiên cứu về Nhật Bản bộ ngoại giao bày tỏ phản đối Trung Quốc lợi dụng bầu cử tại Honduras để dẫn dắt dư luận Trường cấp 2 tại Đài Bắc xuất hiện ca nhiễm, Thủ tướng nói tình hình dịch bệnh tạm thời thuyên giảm, hiện chưa đạt đến điều kiện nâng cấp phòng dịch. Đài Loan tăng thêm 2 ca nhiễm Covid-19 trong nước, 5 ca từ nước ngoài. Cụm lây nhiễm tại trường mẫu giáo Tân Bắc, tạm thời không lan rộng thêm. Tân nhi dân Việt Nam tham gia thu hoạch trà trên núi A Lý. Không lơi là phòng dịch trong trường học. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 10 tháng 9, Viện Nghiên cứu Đài Loan-Nhật Bản đã tổ chức đại hội thành lập tại trường Đại học Chính trị ở thành phố Đài Bắc, đồng thời tổ chức Hội đàm Quốc tế. Đơn vị tổ chức của đại hội thành lập này là Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đương đại của trường Đại học Chính trị và Viện Nghiên cứu Đài Loan-Nhật Bản. Đơn vị phối hợp thực hiện bao gồm Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Giao lưu Đài Loan-Nhật Bản, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI) và một số đơn vị khác. Ngoài nhận được điện thoại chúc mừng của Tổng thống Thái Anh Văn, tại đại hội cũng có đoạn phát biểu bằng hình thức video của Hội trưởng Hội nghị viên Nhật Đài, hai nghệ sĩ Furuya Keiji và thượng nghị sĩ Sata Masahisa. Trong cuộc điện thoại chúc mừng, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ hy vọng thông qua cơ hội này có thể bồi dưỡng thêm nhân tài nghiên cứu về Nhật Bản, xây dựng nền tảng tương tác giữa hai bên, xúc tiến giao lưu học thuật quốc tế, vùng đắp tình hữu nghị bền chặt giữa Đài Loan và Nhật Bản cùng nỗ lực để nâng tầm sức mạnh khoa học xã hội của Đài Loan và Nhật Bản, cũng như lại làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hội trưởng Hiệp hội quan hệ Đài Loan-Nhật Bản Khương Nghĩ Nhân trong lúc phát biểu cũng đề cập đến vấn đề địa công nghệ. Ông cho rằng, sự kiểm soát về khoa học công nghệ và chính sách về Internet minh bạch sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với việc thế giới có bị chi làm hai tập đoàn hay không. Đại diện cho Hiệp hội Giao lưu Đài Loan-Nhật Bản Izumi Hiroyasu bày tỏ, sự tương trợ lẫn nhau của Đài Loan và Nhật Bản đã vun đắp cho tình bạn vô địch và toàn thế giới phải ngưỡng mộ. Và trong lúc toàn thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề như tái cơ cấu chuỗi cung ứng và trung hòa carbon, nếu hai bên có thể vận dụng sở trường của mình để hỗ trợ lẫn nhau, sẽ có thể tạo ra cống hiến vô cùng to lớn cho mối quan hệ Nhật-Đài và cho sự hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới. Hiệp hội hữu nghị nghị sĩ quốc hội Đông Á quốc quốc văn cho biết, mặc dù là quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản rất tốt, nhưng cảm giác vẫn chưa chính thức lắm. Ông hy vọng có thể thông qua con đường quốc hội kêu gọi thêm các nghị sĩ quốc hội thân với Đài Loan để đề xuất luật du lịch Đài Loan phiên bản Nhật Bản. Tổng giám đốc đài phát thanh RTI Trương Chính cũng đã có phát biểu tại đại hội. Ông cho biết đài phát thanh RTI với đặc sắc là đa ngôn ngữ, trong đó bao gồm tiếng Nhật. Hy vọng sau khi viện nghiên cứu Đài Loan Nhật Bản được thành lập, có thể tiếp tục mở mang thêm những hiểu biết của Đài Loan về Nhật Bản và cũng kỳ vọng có thể tiếp tục hợp tác với đơn vị này, cùng nỗ lực nâng tầm mối quan hệ song phương giữa Đài Loan với Nhật Bản. ngày 10 tháng 9, bộ ngoại giao bày tỏ trung quốc vẫn luôn dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để phá hoại mối quan hệ giữa đài loan với các nước ban giao gần đây còn lợi dụng bầu cử tại honduras để dẫn dắt dư luận và ngụy tạo việc ban giao không bình vững với đài loan bộ ngoại giao bày tỏ vô cùng bức mãn và cực lực phản đối việc này theo tờ yurian đưa tin có một đánh giá về sự phát triển mối quan hệ ban giao giữa đài loan với honduras cho rằng nếu ban giao giữa hai nước này xuất hiện nguy cơ rạn nứt thì mỹ sẽ ra tay còn trang thông tin storm thì đưa tin ban giao với Honduras đang ở mức đèn vàng. chiều ngày 10 tháng 9, bộ ngoại giao bày tỏ tôn trọng quyền tự do ngôn luận của cá nhân nhưng không bình luận thêm về những suy đoán này. Bộ ngoại giao cho biết, Cộng hòa Honduras là nước ban giao quan trọng của Đài Loan tại khu vực Trung Mỹ. Mối quan hệ hữu nghị bên chặt này đã tồn tại suốt 80 năm. Những dự án hợp tác giữa Đài Loan và Honduras nhằm chăm sóc cho dân sinh của nước này cũng đã nhận được sự ủng hộ và khẳng định của chính phủ và người dân Honduras. Bộ ngoại giao nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều hành động nhằm phá hoại quan hệ bang giao của Đài Loan với các nước gần đây còn lợi dụng tình hình bầu cử tại Cộng hòa Honduras để dẫn dắt dư luận và ngụy tạo về việc bang giao không bình vẫn với Đài Loan, mưu đồ chèn ép công tác đối ngoại của Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ vô cùng bức mãn và phản đối hành động này. Bộ Ngoại giao cũng cho biết thêm đối mặt với sự chèn ép về ngoại giao của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán tại Honduras sẽ tiếp tục theo dõi mật thiết tình hình và dùng hành động cụ thể để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của Honduras, tìm kiếm sự ủng hộ từ các bên tại Honduras làm sâu đậm thêm quan hệ ban giao giữa hai nước. Cụm lây nhiễm viêm phổi COVID-19 tại trường Mẫu Giáo ở thành phố Tân Bắc tạm thời chưa phát hiện thêm ca nhiễm liên quan. Chính quyền thành phố Tân Bắc đã mở rộng phạm vi khoanh vùng lên đến hơn 2.000 người cách ly tại nhà và làm xét nghiệm. Ngày 10 tháng 9, do không phát hiện thêm ca nhiễm liên quan, nên hiện tại tổng số người nhiễm bệnh trong cụm lây nhiễm này vẫn là 27 người. Vẫn có gần 900 người đang làm xét nghiệm. Người đứng đầu của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương là ông Trần Thời Trung đã bày tỏ hiện tại không dám nói là đã kiểm soát được đợt dịch bệnh này nhưng ít nhất thì nó đã không trở nên xấu đi. Hai ngày này cũng không xuất hiện thêm ca nhiễm liên quan nào. Tuy nhiên trong ngày 10 tháng 9 cũng công bố thêm hai ca nhiễm Covid-19 trong nước gồm một học sinh đang theo học tại bậc trung học cơ sở ở khu Tùng Sơn của thành phố Đài Bắc. Theo phán đoán sơ bộ cho rằng là không liên quan đến cơn lây nhiễm ở trường mẫu giáo. Nhà trường cũng đã cho nghỉ học toàn trường để phòng chống lây nhiễm. Ca còn lại là một người đàn ông trên 60 tuổi sinh sống tại thành phố Tân Bắc. Hiện tại các đơn vị chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết để làm rõ về nguồn lây nhiễm của hai ca bệnh này. Do gần đây liên tiếp xảy ra trường hợp lây nhiễm trong trường hợp và còn xuất hiện cả ca nhiễm biến chủng Delta, nên rất nhiều người đều quan tâm đến vấn đề liệu có quay trở lại với cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 hay không. Sáng ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Tuần Trinh Sương đã trả lời phỏng vấn bày tỏ tình hình dịch bệnh trên toàn cầu vẫn còn đang rất nghiêm trọng, nhưng Đài Loan nhờ có sự phối hợp của người dân nên vẫn tương đối ổn định. Ông nói sự kiện lây nhiễm của phi công hãng hàng không Eva Air đã ổn định. Còn cụm lây nhiễm tại trường Mẫu Giáo ở Tân Bắc thì tạm thời không lan rộng. Các ca nhiễm trong những ngày vừa qua đều là ca nhiễm lẻ tẻ, nên hiện tại vẫn chưa đạt đến đủ điều kiện để nâng cấp phòng dịch lên cấp 3. Thủ tướng Tô Trinh Xuân cũng bày tỏ hy vọng mọi người tiếp tục nỗ lực và không được lơ là trong việc phòng dịch. Thị trưởng thành phố Tân Bắc Hậu Hữu Nghi bày tỏ liên quan đến cụm lây nhiễm tại trường Mẫu Giáo đã cho thực hiện xét nghiệm đối với 1.454 người, tất cả đều là âm tính, hiện tại chưa tăng thêm ca nhiễm mới còn về phần trường học, do phải khoanh vùng và yêu cầu cách ly tại nhà đối với những người đang theo học tại trường chính quy, lớp học thêm và lớp bồi dưỡng. Trong lúc đợi kết quả PCR, đã cho các trường có liên quan đến cụm lây nhiễm này nghỉ học. Sau khi có kết quả PCR, ngày 10 tháng 9, đã có 13 trường học và 10 lớp học thêm được đi học trở lại. Vẫn còn 3 trường và 11 lớp học thêm khác tiếp tục nghỉ học. Ngày 10 tháng 9, Trung đâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan tăng thêm 7 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 2 ca nhiễm trong nước, 5 ca nhiễm từ nước ngoài. Ngoài ra cũng tăng thêm một trường hợp tử vong. Còn về cụm lây nhiễm tại trường mẫu giáo ở thành phố Tân Bắc, hiện tại các trường và khu dân cư liên quan không có thêm ca nhiễm mới. Trung tâm chỉ đạo cho biết, hai ca nhiễm trong nước công bố ngày 10 tháng 9, bao gồm bệnh nhân 16.173 và bệnh nhân 16 16179. Trong đó bệnh nhân 16.173 là một người đàn ông trên 60 tuổi, ngày 7 tháng 9 đã xuất hiện triệu chứng tức ngực, hơi buồn nôn, đau nhức cơ bắp. Ngày 8 tháng 9 đã đi khám và làm xét nghiệm rồi nhận kết quả dương tính vào ngày 10 tháng 9. Hiện tại đã khoanh vùng 6 người từng tiếp xúc, đều thuộc diện cách ly tại nhà. Còn về bệnh nhân 16.179 là một thiếu niên, ngày 8 tháng 9 xuất hiện triệu chứng tức ngực, đầu khi hít thở, ngày 9 tháng 9 làm xét nghiệm, ngày 10 tháng 9 xác nhận nhiễm bệnh. Hiện đã khoanh vùng 51 người từng tiếp xúc, đều thuộc diện cách ly tại nhà. Các đơn vị y tế vẫn đang tiếp tục điều tra thêm về nguồn lây nhiễm và những người từng tiếp xúc của hai ca nhiễm này. trong năm Chỉ đạo bày tỏ, ngày 10 tháng 9 ghi nhận thêm 5 ca nhiễm từ nước ngoài, nhập cảnh từ các nước Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ Nhật Bản và Armenia Thời gian nhập cảnh là từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, đều có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Ngoài ra trong số các ca nhiễm bệnh tăng thêm một trường hợp tử vong là bệnh nhân 10.378, là một người đàn ông trên 70 tuổi, có bệnh mãn tính và từng tiếp xúc với người xác nhận nhiễm bệnh. Ngày 3 tháng 6 nhập viện vì lý do khác, trong cùng ngày thì xuất hiện triệu chứng suốt và ho. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm thì xác nhận dương tính vào ngày 4 tháng 6. Bệnh nhân kết thúc cách ly vào ngày 26 tháng 8 và tử vong vào ngày 5 tháng 9. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo, tính đến nay, Đài Loan có 16.069 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.452 ca nhiễm từ nước ngoài, 14.563 ca nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hàm đội tuân mu, 3 ca lây nhiễm trong khoang máy bay, 1 ca không rõ nguyên nhân, 14 ca đang điều tra truy vết, 110 ca đã loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh. Tính từ năm 2020 đến nay, Đài Loan ghi nhận 839 trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong, trong đó có 829 người là ca nhiễm trong nước, 10 người là ca nhiễm từ nước ngoài. Bước vào mùa thu hoạch trà trên núi A Lý, huyện Nha Nghĩa, trong vườn trà đỉnh Thạch Trác có rất nhiều bóng lưng đang cần mẫn thu hoạch. Theo một nông dân trồng trà cho biết, những nhân công này là tân di dân gốc Việt, họ nhanh nhẹn tháo vát, mỗi ngày có thể kiếm được từ 5 đến 6.000 đại tệ từ việc thu hoạch trà, là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong việc chế biến trà của địa phương. Ông Lâm Minh Quý, chủ nhiệm văn phòng xúc tiến nông hội của xã Mai Sơn, huyện Nha Nghĩa cho biết, vào khoảng cuối tháng 8 cho đến giữa hoặc cuối tháng 9 là thời điểm thu hoạch trà mùa thu. Các nông dân trồng trà đều sẽ thuê nhân công đến hái trà. Tiền lương sẽ tính bằng lượng trà hái được. Cứ mỗi 1 kg trà sẽ được trả từ 55 cho đến 60 đại tệ tiền công. Một nông dân trồng trà họ Quách cho biết, rất nhiều người dân đến đây làm việc hái trà đều là dân di dân gốc Việt, họ rất nhanh nhẹn và siêng năng, mỗi ngày kiếm được từ 5 đến 000 đại tệ cũng là chuyện thường. Họ là những trợ thủ rất quan trọng trong vườn trà, nếu không có họ, rất nhiều vườn trà đều sẽ không kịp thu hoạch. Chỉ là phải thường xuyên nhắc họ, phải tuân thủ những nguyên tắc hái trà, đừng vì muốn gia tăng trọng lượng hái được mà thu hoạch bừa bãi. Một công nhân hái trà nói: các chị em người Việt tại đây đa phần là đi theo trưởng nhóm. Người trưởng nhóm sẽ dùng xe chở họ đi đến các địa điểm đã được chỉ định để hái trà, rồi trả lương theo lượng trà hái được của ngày hôm đó. Vì vậy nên mọi người ai nấy đều rất nỗ lực làm việc. Cũng có số ít người là tự chạy xe máy từ chân núi lên đồi để làm việc. Trưởng thôn Trung Hòa xã Trúc Kỳ, huyện Nha Nghĩa là Hồng Ngân Thịnh nói, hiện tại ở đỉnh Thạch Trác có thể thấy rất nhiều người đang hái trà và khi đến đây cũng đừng quên thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của núi rừng A Lý. xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Bành Thuần Chi, bí thư trưởng tại hội y học nhi khoa. Không được lơ là trong việc phòng dịch tại trường học. Xin phụ huynh hãy chủ động quan tâm tình trạng sức khỏe của con trẻ, đo thân nhiệt mỗi ngày. Nếu có triệu chứng sốt hoặc không khỏe, hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ và nghỉ ngơi ở nhà, đừng đến trường học. Xin mọi người hãy phối hợp, mỗi ngày vệ sinh những không gian thường dùng như lớp học, tránh dùng chung thiết bị. Nếu phải sử dụng luân phiên thì phải khử trùng trước khi dùng. Trong giờ học phải đeo khẩu trang, có chỗ ngồi và số học sinh cố định. Khi sử dụng máy điều hòa. Phải mở cửa sổ ở hai góc phòng, giữ cho không khí thông thoáng. Khi dùng bữa, phải do nhân viên cố định tiến hành phân phát thành tầng phần và phải sử dụng bếch ngăn, không được ghép bàn hay trao đổi khi ăn. Khi sử dụng xe đưa rước, phải sắp xếp chỗ ngồi cố định. Không lơi lạc phòng dịch trong trường học, yên tâm đến lớp mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng nỗ lực để bảo vệ sức khỏe của con trẻ. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, chiều ngày 10 tháng 9, Lũ vaccine AZ thứ 8 do chính phủ Đài Loan đặt mua với 458.000 liều đã đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên vào lúc 3 giờ chiều. Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan, sẽ được trực tiếp đưa đến trung tâm lưu trữ lạnh để kiểm tra, sau đó sẽ cung cấp cho người dân tiêm chủng. Tính đến nay, Đài Loan đã nhận được khoảng 3,72 triệu liều vaccine do chính phủ Đài Loan đặt mua từ công ty chế tạo vaccine AZ.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long.
2: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp theo bản tin thời sự ngày hôm nay, Tố Kim sinh mời các bạn theo dõi thông tin các nhà sư Việt Nam sang đài Loan du học cũng là nhờ hữu duyên. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Hiện tại người Việt Nam sang Đài Loan Du học khá nhiều. Những năm gần đây, các nhà sư Việt Nam sang Đài Loan Du học cũng không ít. Tại trường Đại học Hoa Phạm, có rất nhiều nhà sư Việt Nam đến học tập. Các vị sư này xuất gia khi họ còn rất nhỏ, chỉ hơn mười mấy tuổi mà thôi. Tuy hiện nay nhìn các sư, ta thấy họ còn khá trẻ. Tuy nhiên, họ đã xuất gia có người thì 10 năm, có người thì 20 năm. Đây là những vị sư đức cao trọng vọng. Trong số họ, có những người lúc đầu không có yên định muốn sang Đài Loan học tập, nhưng cái gì cũng do duyên phận. Và đến nay, các vị sư này còn tích cực giới thiệu cho các em của mình sang Đài Loan du học, vì các sư cho rằng môi trường học tập tại Đài Loan thật là tuyệt vời. Sư cô Thích Nữ Diệu Nga cho biết, tôi rất thích Đài Loan vì nơi đây cho tôi cảm giác rất ấm cúng. Sư cô Diệu Nga có tên cũng cơm là Nguyễn Thị Diệu Thoa xuất gia lúc lên 10 tuổi, đến nay đã 23 năm. sư nói, mới đầu sư chỉ muốn sang Đài Loan học tiếng Trung 2 năm, nhưng sau đó được nhà chùa kiến nghị, sư học đại học tại trường Hoa Phượng sau 8 đến 9 tháng học tiếng Trung tại trường đại học sư phạm Đài Loan. sư cô thích nữ diệu ngà, từng dịch sách kinh Phật từ tiếng Trung sang tiếng Việt, chẳng hạn như cuốn Cứ độ vô điều kiện của Pháp sư Huệ Tịnh và được xuất bản tại Việt Nam. Sư cô Thích Nữ Diệu Nga nói, qua quá trình dịch thuật chuyển ngữ này, tôi có thể càng hiểu rõ hơn giáo lý của Đạo Phật, cảm thấy rất thú vị. Tôi cảm thấy công việc này thích hợp với tôi. Theo bản tính của tôi thì tôi thích ngồi yên tĩnh trong phòng để dịch thuật niệm Phật, thay vì ra ngoài lộ diện Hoằng Pháp, tôi thích công việc dịch thuật kinh Phật hơn. Bạn học cùng lớp với Sư cô Diệu Nga là Thái Văn Ngọc, pháp danh Thích Tục Anh cho biết. Sư vốn có ý sang Trung Quốc học tiếng Trung, sau đó thì nhận thấy kinh Phật tại Việt Nam đa số dùng cổ văn kinh điển, mà Trung Quốc hiện nay thì toàn dùng chữ giảng thể, không thích hợp cho lắm, nên sư quyết định sang Đài Loan học tiếng Trung tại trường Đại học Văn hóa. Qua chính tháng học tập đến nay, sư đã có thể nói lưu loát tiếng Trung, thay vì trước kia sư chỉ biết nhìn mặt chữ mà thôi. Sư cho biết, hiện nay chỉ là sinh viên năm nhất tại Đại học Hoa phạn nhưng Sư đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học, Sư sẽ ở lại học tiếp để sau này có thể đứng lớp tại Học viện Học Phật, dịch kinh Phật sang tiếng Việt. Sư thích thuộc Anh, năm nay 28 tuổi, gia tộc của Sư có 4 người xuất gia, riêng Sư xuất gia khi 15 tuổi. Sư cho biết Sư rất có duyên với Phật, gia đình Sư có nhiều người xuất gia nên từ nhỏ Sư được đưa đến ngủ ở trong chùa. Hẹn đến là sư đều đến chùa để phụ việc lạc mặt. Đến năm 15 tuổi thì sư ở lại trong chùa luôn, không về nhà nữa. Lâu dần, sư thích nhìn các sư phụ và cảm thấy rất an lạc. Còn sư cô thích tính hành, đến Đài Loan đã 6 năm. Tên tục của sư cô là Kiều Miễn Trang. Sư cô xuất gia năm 13 tuổi, đến nay đã 24 năm. Sư cô cười nói, xuất gia đi tu là do khi nhỏ, sư cô rất thích chùa. Lúc đó không hiểu biết gì về Phật Pháp cả. Do sư cô rất thích học tiếng nước ngoài nên sư tự học tiếng Nhật Bản, tiếng Trung. Trước kia sư cô không nghĩ là mình sẽ sang Đài Loan nhưng được sự khuyến khích của các sư huynh, sư tỷ nên sư quyết định sang đại học đại học sơ cho biết, được sang Đài Loan học nên tiếng Trung của sư tiến bộ vượt bậc. Chẳng những vậy, sư còn có cơ hội tiếp xúc với môn nghệ thuật Phật giáo. Tác phẩm nghệ thuật bằng đồng của sư đã đạt được giải nhất trong khoa chạm chỗ gia công kim loại. Các sư đều cho biết, môi trường học tập tại Đài Loan rất tốt, con người Đài Loan lại thân thiện, học phí thì không mắc, lại có học bổng và có cơ hội phát triển tốt nên các sư thường giới thiệu người thân quen của mình sang đài loan để du học các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe thông tin ngày hôm nay do tổ Kim biên soạn và thực hiện bản thân hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: Thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa theo dõi bản tin tức thời sự ngày hôm nay do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam Có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz Vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần Và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay